0: willkommen zu Feinsicht dem Podcast des Female Innovation Hub
1: mit Serien Anna und vielen spannenden Gästen zu den Themen Unternehmertum Digitalisierung und Diversität.
0: Wir bieten euch
1: neue Perspektiven,
0: neue Einblicke,
1: neue Inspiration
0: mit Hirn, Herz und Humor.
2: Heute
3: begrüßen wir Christine Volkmann, Jessica Thelen, Lisa Hegemann.
0: Wir möchten mit einer Speedfragerunde beginnen, um Sie und euch besser kennenzulernen. Erste Frage, was begeistert Sie, was begeistert Euch in Ihrem, Eurem Alltag und Berufsleben am meisten?
2: Bei mir als Professorin ist es im Berufsleben so, dass ich vielfältige Aktivitäten wahrnehmen darf in, in Lehre, Forschung und eben auch Transfer, wie beispielsweise dies heute diskutierte Women Entrepreneurs in Science Projekt.
3: Ich interessiere mich für die Gründerin, mit denen wir in Kontakt sind und lasse mich gerne von den Gründerinnen inspirieren. Habe auch gerne ein Gespräch mit ihnen gemeinsam und ja, dann bin ich auch quasi in diesem Startup-Kosmos und in dieser Inspiration des Startups-Lebens total gefangen und äh, drin, würde ich mal sagen, und das inspiriert mich am meisten.
4: Bei mir ist es tatsächlich ein bisschen ähnlich. Ich mag das total, im Innovations- und Gründungsumfeld zu arbeiten, weil ich die Personen total inspirierend finde, wenn die für eine Idee brennen. Und ich finde das so schön, wenn man mit denen das Erstgespräch hat und die Idee das erste Mal hört. Und wenn man die dann fünf oder zehn Jahre weiter sieht und trifft, wie dann sozusagen dort ein, ein Geschäftsmodell daraus gewachsen ist, ein Team gewachsen ist. Also eigentlich finde ich das sehr inspirierend, wenn man so viele menschen wie möglich trifft das ermöglicht uns der beruf und dann auch noch diese ganzen dieses für das ideen brennen das finde ich eigentlich immer sehr sehr schön
2: welches ist das faszinierendste tier ich finde elefanten faszinierend sie sind groß stark gleichzeitig sensibel also ich sammle tatsächlich auch elefanten
3: ich finde elefanten auch sehr sehr großartig ich finde aber auch generell leoparden oder auch katzen sehr sehr schöne tiere und die sind auch sehr feinfühlig. Tatsächlich liebe ich Elefanten.
4: <lacht> Elefanten, äh, Ich habe ja auch, man sieht es jetzt gerade nicht im Hintergrund, sehr, ein sehr, sehr großes Elefantenbild an meiner Wand. Äh, das ist tatsächlich irgendwie schon seit eh und je mein Lieblingstier. Ich hatte das auch tatsächlich als Kuscheltier sehr, sehr früh von Kind an irgendwie. Und ich finde die so wirklich bewundernswert, weil die so groß sind. Die sehen so klobig irgendwie tollpatschig aus, aber dabei ist es mit das sensibelste, Tier. Und was mich fasziniert, ist tatsächlich auch der Familiensinn. Also mhm. dieses in der Herde. Also ich finde die, ja, ich kann Migranten gar nicht so schnell ein Tier aussuchen. Alternativ ist es der Elefant. Ganz klar.
2: Ja, ich verrate jetzt ein Geheimnis. Nach diesen Kriterien wurden die Mitarbeiterinnen eingestellt.
0: <lacht> Habe ich Unglück Glück gehabt. Nächste Frage. Äpfel oder Orangen?
3: Also bei mir Äpfel. Bei mir Orangen. Äh, bei mir beides.
1: Also von
4: dem <lacht> Sinn her, Äpfel im Alltag Absolut. Und Orangen erinnern mich immer total an Urlaub. Also ich denke dann immer irgendwie an die viele Zeit in Spanien oder Andalusien und irgendwie so. Und deshalb bin ich tatsächlich beides. Stilles oder
3: Sprudelwasser?
2: Stilles Wasser. Bei mir auch stilles Wasser. <lacht> Bei mir beides. <lacht> Entschuldigung, aber stilles Wasser, wenn es pur ist,
4: aber wenn es eine Saftscholl ist, muss es unbedingt Sprudelwasser sein.
2: Sport, ist es das Wert? Absolut. Sport ist aus meiner Sicht essentiell wichtig.
3: Ja, bei mir auch. Also würde ich genauso unterschreiben, auch für die mentale Gesundheit.
2: Bei mir auch absolut,
4: egal welche Art von Sport. Ich finde auch, es gibt irgendwie kein schlechtes Training, keinen schlechten Sport, außer man hat es nicht gemacht irgendwie. Deshalb egal, was man macht, ob drinnen, draußen, mit dem Rad, auf Schienen oder wo auch immer. Also ich finde, man kann Hauptsache bewegen.
0: Dankeschön, schon mal für die tollen Antworten für die Speed-Fragerunde. Und wir möchten jetzt mit einer Vorstellungsrunde weitermachen und laden Sie und euch ein, euch unserem Zuhörern kurz vorzustellen.
2: Ja, also mein Name ist Christine Volkmann. Ich bin Inhaberin des UNESCO-Lehrstuhls für Entrepreneurship und Interkulturelles Management und leite den Lehrstuhl für Unternehmensgründung und Wirtschaftsentwicklung, leite auch ein Forschungszentrum und bin verantwortlich für die Projekte Women Entrepreneurs in Science und äh, das Startup Center an der Bergischen Universität.
3: Dann mache ich mal weiter. Mein Name ist Jessica Thelen. Ähm, ich bin auch angestellt am Women Entrepreneurs in Science Projekt der Uni Wuppertal und ähm, bin verantwortlich für Marketing, aber auch Veranstaltungsformate, führe auch selber die Moderation teilweise mit meinen Kolleginnen dann bei unseren Veranstaltungen durch. Und ja, derzeit konzipieren wir auch weitere Workshops und Formate, und äh, Ich komme aus Düsseldorf, aber pendel dann, wenn ich ins Büro muss äh, oder wenn es wieder ähm, möglich ist, nach Uppertal.
4: Hi, mein Name ist Lisa Hegemann. Ich äh, arbeite äh, zusammen im Projekt, in dem Women Entrepreneurs in Science Projekt, unterstütze dort im Bereich äh, Gründungsberatung und Veranstaltungskonzeption und arbeite auch noch stärker in diesem Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und komme aus dem Beratungsumfeld und äh, bin jetzt äh, frisch wieder zurückgekehrt nach 16 Jahren Abwesenheit aus NRW und äh, diesmal wohne ich jetzt aber das erste Mal dann in Wuppertal, einfach mit der Nähe zum Arbeitsplatz.
1: Wunderbar, ähm, vielen Dank für die Vorstellungsrunde. Ähm, wie äh, unsere Zuhörer auch jetzt äh, merken, geht es sehr viel um, äh, rund um das Projekt Women Entrepreneurs in Science. Äh, die Abkürzung davon ist WES ähm, und in unserem Vorgespräch, ähm, Frau Volkmann, hatten Sie uns auch ähm, berichtet, wie sich das Projekt entwickelt hat, ähm, ja welchen Vorlauf es hat. Und äh, können Sie uns einmal das Westprojekt vorstellen und ähm, würden Sie die Vorgeschichte vielleicht so ein wenig mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen teilen?
2: Ja, sehr gerne. Also wir haben schon ähm, ja, eine langjährige Erfahrung in dem Thema Women Entrepreneurship. Die Bergische Universität, oder wir speziell auch als Lehrstuhl, haben uns in der Forschung schon viele Jahre mit dem Thema vorab befasst. Ein Beispiel ist ein BMBF-Projekt, Power für Gründerinnen hieß das damals. Dort haben wir uns mit Gründungen aus der Chemie heraus beschäftigt und uns verschiedene Fragen gestellt. Also zum Beispiel, welche Hindernisse haben Frauen zu überwinden, wenn sie im Chemiebereich gründen. Dazu haben wir die Rahmenbedingungen untersucht äh, ebenso wie individuelle Karrierewege. Und ähm, zu, zudem haben wir auch zahlreiche Vorträge äh, in dieser Thematik gehalten, äh, auch unsere Forschungsergebnisse vorgestellt. Ja, und ähm, dann kam, ähm, ja, im, ja, ich würde sagen, vor zwei Jahren war das, dass wir das erstmals diskutiert haben mit dem Ministerium für Wirtschaft, äh, Innovation, äh, Digitalisierung und Energie, dass wir uns ausgetauscht haben darüber, dass man NRW-weit ähm, die Frauenpower stärken müsste. Das heißt, die Gründungen aus äh, Universitäten, aus Schulen heraus äh, stärker fördern müsste. Ganz einfach, weil Frauen, das gilt nicht nur für NRW, das gilt für Deutschland, das gilt für viele andere Länder, ähm, weitgehend unterrepräsentiert sind. Nicht? Also wenn Sie sich mal überlegen, Vorbilder, Männliche Vorbilder frage ich immer gerne meine Studierenden, wer fällt ihnen ein. Da kommt dann immer gleich ne, Steve Jobs, Bill Gates, ähm, Mark Zuckerman ähm, oder auch äh, Elon Musk. Ähm, da ist die Klaviatur sehr breit. Und wenn ich dann frage, kennen Sie Gründerinnen? Und dann wird es meistens sehr dünn. Also wir müssen insgesamt daran arbeiten, ähm, dass, wir, dass wir Frauen stärker auch als Vorbilder sichtbar machen. Denn es gibt schon auch interessante, spannende äh, Gründungsprojekte von Frauen und das ist sicherlich ein Thema, woran wir arbeiten. Aber worum geht es in unserem Projekt? In unserem Projekt äh, geht es darum, ein äh, NRW-weites äh, Hochschulnetzwerk aufzubauen äh, für Gründerinnen. Äh, es geht darum, dass diese äh, ja, Studierenden, Absolventinnen, äh, äh, Doktorandinnen, Postdocs äh, sensibilisiert werden für die Thematik und Ausgründungen insgesamt äh, gefördert werden. Da, dafür haben wir dieses Projekt ähm, gemeinsam mit dem Envide ins äh, Leben gerufen. Äh, es läuft innerhalb der äh, Startup ähm, NRW-Initiative des Landes NRW, darunter unter diesem Label sozusagen, äh, ist das äh, Projekt verpackt. Ja, und wir sind sozusagen äh, gemeinsam mit Frau Hegemann, Frau Thelen und anderen äh, Mitstreiterinnen äh, für dieses Projekt verantwortlich und haben schon sehr viele Mitstreiter auch in NRW finden können. Zahlreiche Universitäten und Hochschulen wollen das Netzwerk eben auch noch gerne erweitern. Vielen Dank, Frau Volkmann. Gerne.
0: Die Bergische Universität Wuppertal dient ja auch als Leuchtturm und startete recht frühzeitig mit dem Aufbau eines Hochschulnetzwerkes. Lisa, wie bewegt die
4: BUW die Gründerin-Community? Also ich glaube, den Begriff Leuchtturm kann man in zweifacher Hinsicht sehen. Also Leuchtturm einmal, das, was Frau Volkmann gerade angesprochen hatte, die Rolle NRWs. Also wenn man heutzutage an die Gründungsszene denkt, denkt man doch noch sehr, sehr oft an Berlin oder München. Also ich glaube, hier liegt sehr, sehr viel Potenzial, was es zu heben und zu entdecken gibt. Andererseits ist es so, dass wenn man jetzt die, die, den zweiten Blick auf den Leuchtturm wirft, ähm, gerade in Bezug auf die Gründerinnenkultur ähm, sozusagen, da erstmals, so ist dass eine Hochschule, in dem Falle die Bergische Universität äh, Wuppertal als Hub sozusagen für andere Hochschulen agiert und äh, so ja, ein Bindeglied letztlich ist zwischen den Hochschulen, um entsprechend eine Gründerinnenkultur äh, beziehungsweise Gründerinnen- und Unterstützungslandschaft äh, für gründungsinteressierte Studentinnen, Absolventinnen, Mitarbeiterinnen zu gestalten und das letztlich vor der Gründung, während und auch nach der Gründung. Das kann man, glaube ich, so ganz gut zusammenfassen. Und dann letztlich auch ein Bindeglied zu sein zu, zu externen Kooperationspartnern, zu Investorinnen, zu Mentorinnen, um da sozusagen ja, bestmögliche Vernetzung einfach zu bieten und ähm, wir in dem Projekt selbst entwickeln viele Veranstaltungsformale, viele Workshops, ähm, Gründungsberatungen ähm, und dann letztlich äh, gerne auch immer diese gemeinsam mit den verschiedenen Hochschulen und Kooperationspartnern durchzuführen, um da beste ähm, ja, Tipps und Tricks äh, zu, 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 zu teilen und äh, so sozusagen die äh, Gründerinnenkultur zu prägen und vor allen Dingen zu steigern und voranzutreiben.
1: Ja, liebe Jessica, ähm, wir kennen uns ja schon seit äh, Sommer 2020. Ähm, da war ja auch Corona hochaktuell, aber da wart ihr auch nochmal in Hochtouren am Arbeiten und habt viele, viele Interviews durchgeführt ähm, oder mehrere Interviews durchgeführt mit äh, Frauen, mit Männern, mit Menschen, die in der Startup-Szene auch, ähm, auch ähm, tätig sind, aktiv sind. Ihr habt ja auch hierbei viele Erkenntnisse gewinnen können und ähm, auch zum, äh, zum Thema, welche Hindernisse Studentinnen und auch Frauen haben, wenn es um das Thema Gründen geht. Welche Ängste und Hürden habt ihr insgesamt erkannt? Also generell
3: möchte ich vorab sagen, dass äh, Gründerinnen genau wie Gründer vor sehr ähnlichen Herausforderungen stehen, ähm, wie zum Beispiel bei der Kundenakquise oder wenn es darum geht, äh, Kapital zu beschaffen oder das Geschäftsmodell wachsen zu lassen. Ähm, Dennoch, wenn man dann näher äh, hineinblickt, kann man sehen, dass Frauen äh, vor größeren Herausforderungen stehen, insbesondere wenn es darum geht, das Kapital zu beschaffen. Ähm, dort herrscht nämlich, wenn es um InvestorInnen geht, ein Gender Bias vor. Das heißt, dass InvestorInnen ähm, GründerInnen weniger zutrauen, das äh, Geschäftsmodell skalierbarer zu machen bzw. wachsen zu lassen. Und ähm, investieren deswegen auch weniger in Gründerinnen. Und wir hatten letzte Woche ein sehr interessantes äh, Gespräch in einer Veranstaltung mit dem Herrn Markus von Blomberg. Das ist ein Investor, der auch noch mal darüber aufgeklärt hat, dass sehr viel Potenzial leider nicht wahrgenommen wird, weil InvestorInnen immer noch zu wenig in Gründerinnen investieren. Und ähm, ja, deswegen ist dort ein sehr großes Problem vorhanden. Aber wenn man sich Gründerinnen noch mal näher anschaut, also die Herausforderungen, ähm, die wir mit ihnen einzeln besprochen haben, äh, haben wir herausgefunden, dass sie ein sehr hohes Streben nach äh, finanzieller, aber auch privater Versich äh, Sicherheit haben. Ähm, aber ich meine, wer hat das nicht? Man möchte natürlich ähm, in der Gründungsphase noch äh, seine Wohnung behalten und vielleicht auch Essen auf dem Tisch haben. Also es ist natürlich sehr verständlich, dass man da auch abgesichert sein möchte ähm, aber auf der anderen Seite sehr interessant zu sehen war, dass Frauen einen hohen Perfektionsanspruch haben. Das heißt, ähm, Frauen möchten eventuell auch eher alleine ihre Idee umsetzen und durchziehen und holen sich weniger Hilfe an Bord ähm, und netzwerken dadurch auch weniger. Das heißt, ähm, hier ist das Netzwerk auch auf jeden Fall schlechter ausgeprägt, weil man vielleicht als Gründerin denkt, okay, ich kann das alleine schaffen, ich muss mir selber was beweisen ähm, und da ist vielleicht auch noch ein Umdenken nötig. Ähm, außerdem haben sie auch gesagt, dass die Workshops oder die Keynotes, die es bisher gibt, ähm, überwiegend von Männern dominiert sind. Ähm, das bedeutet, dass eine Gründerin hatte erzählt, dass sie gerne ähm, einen Workshop besuchen wollte, wo es darum ging, ähm, richtig zu pitchen oder wie die Finanzierungsmöglichkeiten aussehen. Und da saß sie halt mit 80 Prozent Männern im Raum, was natürlich überhaupt nicht schlimm ist. Aber sie ähm, hätte sich gewünscht, für gewisse Themen ähm, sensibilisiert zu werden innerhalb eines, ich sag mal, Frauenkreises. Ähm, außerdem spielt auch noch das soziale Umfeld eine Rolle. Ähm, manche Gründerinnen haben gesagt, dass ihre Eltern oder ihre Familie zum Beispiel in einem Beamtenverhältnis ähm, beschäftigt sind oder auf Konzernebene. Und da wird es halt weniger akzeptiert, wenn man sagt, okay, ich verlasse jetzt meinen sicheren Job und gehe in die Unsicherheit rein. Ähm, wobei man da auch sagen muss, ähm, auch ich sage mal, die äh, traditionellen sicheren Jobs sind heutzutage nicht mehr sicher. Also wenn man auf Konzernebene vielleicht zehn Jahre gearbeitet hat, heißt das ja nicht, dass man weitere zehn Jahre da beschäftigt sein kann. Ähm, da einhergehend ist dann auch die Angst vorm Scheitern ähm, ein großer Punkt gewesen. Das heißt, wenn man vom sozialen Umfeld getriggert wird, wenn man oder wenn das soziale Umfeld sagt, mach das besser nicht, du schaffst das eventuell nicht, ähm, dann ist die Angst vorm Scheitern da auch sehr groß. Und was wir jetzt in der Corona-Krise auch noch wieder gesehen haben, ist, dass die Kinderbetreuung überwiegend auch von Frauen übernommen wird. Und manche Frauen haben gesagt, das könnte natürlich eine Chance sein, wenn, wenn, da das flexiblere Modell ist, wenn ich ein Kind zu Hause habe, könnte ich ja auch abends oder dann nachts arbeiten beziehungsweise meine Idee vorantreiben, anstatt wie es jetzt mit dem 9-to-5-Job ist mit Kind. Das ist natürlich schwieriger. Auf der anderen Seite ist es auch eine sehr große Herausforderung, wenn man jetzt ein neun Monate altes Baby noch neben sich hat und da vielleicht noch die Idee dann wachsen lassen möchte. Deswegen könnte das auch sehr schwieriger sein und wir möchten das natürlich auch gerne lösen also die ganzen Themen die ich jetzt angesprochen habe diese Angst vorm Scheitern oder dieses ähm, fehlende Netzwerken das möchten wir natürlich mehr unterstützen dass Frauen ähm, gegenseitig einfach ins Gespräch kommen dass, es auch, dass wir dazu sensibilisieren dass es vollkommen normal ist sich Hilfe an Bord zu holen sich auch mal vielleicht einen Steuerberater an die Seite zu holen das muss man nicht alles alleine machen ähm, also wir sind auch ein großer Fan davon outsourcen. das heißt ähm, sich vielleicht einen Buddy am Start zu holen und vielleicht zu sagen, okay, wir machen das gemeinsam im Team und ich kann mich auch über meine Herausforderung oder auch Motivation austauschen. Deswegen laden wir auch regelmäßig Gründerinnen ein, die von ihren Herausforderungen erzählen. Und ja, wir möchten auch nahbare Vorbilder dadurch aufweisen, dass wir sagen, wir laden Gründerinnen aus der Region ein, um da einfach den Austausch zu fördern.
1: Genau. Ja, aktuell. Ich habe äh, vor zwei Wochen ein Gespräch geführt mit einer der ersten Gründerinnen, die wir beim Female Innovation Hub äh, begleitet haben. Und äh, sie ist immer noch an ihrer Idee dran. Für mich ist sie eine, ein, eine Vorbildunternehmerin, äh, hat zwei Kinder, die gehen in die Grundschule. Und sie hatte sich ein äh, Sabbatjahr eingeplant, letztes Jahr. Hat alles durchgeplant, wusste ganz genau, wie der Fahrplan aussieht, dann kam Corona und da musste sie sich um die Kinder kümmern. Homeschooling äh, war ein großes Thema und äh, dadurch hat sie alles, sozusagen die Selbstständigkeit, komplett nach hinten verschoben. Und sie ist wirklich eine also faszinierende Frau, sehr fleißig. Trotz allem ist es aber so, dass sich dann Themen ja auch verschieben durch solche Krisen oder durch die Pandemielage, die wir auch so ja nicht kennen. Also es ist auf jeden Fall auch so ein, äh, eine Erfahrung, die ich jetzt vor zwei Wochen noch mal gesammelt habe, weil ich mich gewundert habe, warum sie sich nicht bei mir meldet, weil ich äh, ja immer noch sozusagen als Body-Mentorin zur Seite stehe. Ja. Danke für die vielen Erkenntnisse und, ja, und die positiven Effekte, die sich ja durch das west projekt auch ergeben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man merkt ja auch, dass ihr nicht nur die die Ängste aufgefangen habt in diesen Interviews, sondern auch versucht habt, an Lösungen äh, über Lösungen nachzudenken. Und äh, ich würde jetzt gerne nochmal Lisa fragen, habt ihr denn auch nach diesen der Auswertung dieser Interviews vielleicht ähm, Zielgruppen definieren können? Und ähm, wenn ja, wie sehen die aus? Also für euch ihre Projekte?
4: Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Zielgruppen. Also Letztlich ähm, würde ich mich mal auf die der zum Beispiel Veranstaltungsformate äh, richten, neben den Hochschulen und externen ähm, Kooperationspartnern. Und zwar ähm, gibt es äh, insgesamt grob dahingehend äh, Zielgruppen, dass es wir versuchen, Studentinnen stärker für das äh, Berufsbild der Gründerin äh, zu sensibilisieren. Also gerade wenn man jetzt klassisch im Lehramt äh, studiert, ist man, hat man sozusagen aus der Uni-Seite heraus nicht so präsent das Bild Gründen oder der Gründung oder der Gründerin. Und ähm, von daher versuchen wir dort sozusagen auch äh, sehr früh äh, für dieses Bild der Gründerin zu sensibilisieren. Ähm, dann gibt es letztlich natürlich gründungsinteressierte Studentinnen, die schon äh, zum Beispiel durch den Studiengang äh, Innovation und Entrepreneurship schon auf jeden Fall viele Berührungspunkte zum Thema Gründung haben und das vielleicht auch schon intrinsisch in sich tragen und ähm, da ist es so, dass wir versuchen, natürlich stark ähm, zu unterstützen, indem wir in der Idee bestärken und dann letztlich auch ähm, bei der Umsetzung zu, zu unterstützen und zu begleiten. Grundsätzlich gibt es natürlich auch noch den Bereich der Mitarbeiterinnen, der Promoventinnen. Dort sind auch sehr, sehr viel Potenzial, was sozusagen zum Beispiel im Bereich der Promotion entwickelt wird, aber vielleicht ja, doch eher manchmal in der Schublade bleibt. Und wir versuchen natürlich, dass das sozusagen dann auch eher entwickelt und in ein erfolgreiches Geschäftsmodell mündet. Und dann letztlich richten wir uns auch an alle oder ein Gründerinnen aller Gründungsphasen, also auch sehr, sehr früh, nicht schon sozusagen dann, wenn man schon äh, den, de, das Wachstum geschafft hat, sondern auch äh, hier stärker, ähm, indem wir versuchen, Impulse für diese einzelnen Gründungsphasen zu ähm, gestalten, zu, 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 äh, zu teilen und dann entsprechenden Akteurinnen oder Investorinnen, Mentorinnen ähm, zu zu vernetzen und dort letztlich ihre Tipps und äh, Tricks dann letztlich mit dem Netzwerk auch zu teilen und dort sozusagen auch den Austausch einfach ähm, zu gestalten.
0: Ja, du hast ja jetzt auch gerade schon angesprochen, die verschiedenen Formate, die ihr anbietet, die auch auf die Zielgruppen zugeschnitten sind, die ihr auch an den verschiedenen Standpunkten abholen wollt. Ähm, wollt ihr da vielleicht nochmal ins Detail gehen, welche Formate es gibt? Ich habe auch schon mal bei euch reinschnuppern dürfen. Ich fand das ganz toll. Aber vielleicht wollt ihr da kurz was zu erzählen?
4: Ja, gerne. Also grundsätzlich ist es so, dass unsere Veranstaltungsformate so konzipiert sind, dass wir wirklich von sehr, sehr früh von der Gründungssensibilisierung letztlich bis zur erfolgreichen Gründung begleiten können. Das heißt, man kann aber grundsätzlich in allen Phasen sozusagen einsteigen für sozusagen ähm, den Bereich, äh, man, man hat sozusagen, ist sich noch nicht ganz sicher, was bedeutet Gründung, ist man selber vielleicht auch eine Gründerinnen-Persönlichkeit, ähm, gibt es das Format, äh, das, äh, die Reihe heißt letztlich No Limits, du hast das Zeug zum Gründen und hierbei geht es sehr stark darum, äh, sich über seine eigenen Stärken bewusst zu machen, äh, seine Vision letztlich zu finden, seine Schlüsselfähigkeiten zu definieren und äh, ja, daraus auch letztlich so ein bisschen abzuleiten, äh, wer wäre vielleicht ein guter Gegenpart für mich also gerade wenn man auch überlegt äh, nicht alleine zu gründen sondern äh, äh, eine Co-Founderin letztlich zu suchen dass man genau weiß wer ist sozusagen das perfekte Gegenstück wer ergänzt mich da wo meine Stärken sind und auch besonders da natürlich wo meine Schwächen sind genau und Jessie magst du äh, anschließen hm.
3: Dann haben wir noch das Veranstaltungsformat Let's Start. Ähm, erste Schritte in der Gründung. Da geht es eher darum, dass, wenn man eventuell schon eine Idee hat oder auch schon in der Gründung ist, ähm, dass wir dort verschiedene Formate anbieten, die Gründerinnen dazu ähm, inspirieren oder vielleicht auch ähm, ja, so ein paar Inputs geben zum Thema Marketing oder wie pitche ich richtig, ähm, wie kann ich meine Webseite aufbauen, da haben wir auch im ersten Schritt, haben wir uns da an hybride Gründerinnen gewandt. Das bedeutet, Gründerinnen, die schon vielleicht zwei, drei Jahre von der Hochschule raus sind, in ihren normalen Job waren, als Festangestellte und sich dann dazu entschieden haben, zu gründen und sich in die Selbstständigkeit zu begeben. Und da haben wir dieses Format für diese Zielgruppe entwickelt, aber auch natürlich für allen anderen, die daran teilnehmen möchten. Was sich
4: daran anschließt, sozusagen, wenn man sozusagen seine, sich getraut hat, sozusagen seine ersten Schritte zu gehen und man hat sozusagen schon den offiziellen Schritt der Gründung geschafft, ähm, dann geht es natürlich sehr sehr oft bei bei Unternehmungen, bei Startups natürlich auch zu wachsen. Also einerseits natürlich in der Bekanntheit, in der Produktvielfalt, aber auch natürlich im Team äh, letztlich zu äh, wachsen und äh, in der Reihe äh, "Let's Grow" bring dein äh, Unternehmen aufs nächste Level. Äh, da geht es sehr sehr stark wirklich darum, diese Wachstumsstrategien zu besprechen. Sich darüber auszutauschen. Ähm, dort sprechen wir beispielsweise über Optionen äh, Mitarbeitergewinnung ohne Kapital und gucken uns zum Beispiel irgendwie Themen wie Virtual Shares an und versuchen da sozusagen den Austausch äh, auch äh, zu, zu ermöglichen und äh, viele Fragen auch zu klären. Ähm, dann haben wir letztlich auch ähm, den West Circle noch. Das ist sozusagen ein Format, das wirklich sich an ähm, versucht, alle sozusagen miteinander zu verbinden. Das heißt, äh, von Gründungsinteressierten, ähm, Studentinnen, ähm, Mitarbeiterinnen hin zu Gründerinnen, erfahrenen Gründerinnen, die dann sozusagen dort ihre äh, Erfahrungen aus der Gründung teilen und dann aber auch natürlich sehr stark adressieren. Mensch, was waren vielleicht Herausforderungen? Wie wurden diese gelöst? Und dann letztlich auch sehr, sehr viel Zeit äh, zum Netzwerk zum sich austauschen, zum vernetzen. Ja, das sind letztlich so diese Themen, die wir da angehen. Und ähm, dann haben wir sozusagen auch noch ein Format für Kooperationspartnerinnen, das Let's Explore. Das ist sehr, sehr stark darauf ausgerichtet, zum Beispiel jetzt dieses Thema, was Jesse eingangs erwähnt hat, gerade das Investitions- oder das, die Akquise von Kapital ist oft eine Herausforderung und dort versuchen wir mit Investorinnen, Denkerinnen sozusagen den Austausch zu wagen mit Gründerinnen und dann geht es so ein bisschen darum, was Gründerinnen sagen und Investorinnen sozusagen hören wollen und da gibt es sozusagen wirklich keine Fragen, die man nicht stellen kann. Die Atmosphäre ist nämlich genau so, dass man dort mal alles los wird, was man wissen möchte, um dort erfolgreich sozusagen zu pitchen. Und das ist auch etwas, was ähm, ja sehr gut bis jetzt funktioniert hat und gut angekommen ist.
1: Ja, es ist ja doch sehr spannend. Ähm, wir haben ja auch sozusagen eine Geschichte. Wir sind ja auch schon ziemlich lange im Austausch gewesen mit Tobias Rabenau und äh, Frau Volkmann. Ich äh, kannte sie ja auch schon über ein anderes Format, über Klimaton und ähm, da herrscht natürlich eine Art Verbundenheit, aber auch die Arbeiten, die dann in dieser Zeit stattfinden. Äh, letztes Jahr haben wir uns mitbeworben in der öffentlichen Ausschreibung, als es um das Thema Women Entrepreneurs in äh, Science ging, um WES. Und ähm, ja, und dann äh, haben wir uns ja sozusagen als zwei Teams ja, zusammengefügt was sehr spannend war. Ähm, Im Sommer ähm, habe ich Jessica und Elia, also Eliana ähm, euch beide ja so ein wenig begleiten dürfen. Und dann entstanden so die ersten Gespräche und dann äh, gibt es ja so die die äh, die Annäherung. Und letzte, letztes Jahr, im Dezember, haben wir dann die offizielle Bestätigung bekommen. Wir haben uns sehr, sehr gefreut, dass wir ein, ein Teil von einem sehr großen Projekt sind, wo wir natürlich auch äh, dafür stehen, für Chancengleichheit, Diversität, aber auch natürlich, um, wenn es um das Thema geht, äh, Frauengründungen unterstützen, Frauen empowern, befähigen. Und all das passiert ja auch bei WES. Und ich äh, finde es immer wieder faszinierend, wie sich das Projekt auch weiterentwickelt, ähm, dass wir gemeinsam in die Zukunft blicken und ähm, dass sich die Formate gerade entwickeln. Und ich würde jetzt in diesem, ähm, in diesem Part gerne mit euch ähm, über die über unsere Zusammenarbeit kurz sprechen, also einfach mal in Dialogform, dass wir äh, so unser Erleben auch von den letzten äh, vier Monaten äh, berichten und wie wir zusammengekommen sind und äh, welche Formate sich entwickelt haben und was wir dann auch äh, vordergründig mitgestalten können. Genau, ja. Jessica, ich würde gerne mit dir anfangen, mhm. ja. Ja, also wir haben uns
3: letzten Sommer kennengelernt und ich fand es ganz interessant, wie wir zusammen gestartet sind. Wir haben, du hattest uns nämlich mit ganz vielen Gründerinnen erstmal vernetzt, um unser Netzwerk überhaupt erstmal aufzubauen, um mit Gründerinnen in Kontakt zu treten. Und da haben wir auch super faszinierende Gründerinnen aus Düsseldorf kennengelernt, mit denen wir dann auch gemeinsam quasi unseren ersten Imagefilm aufgenommen haben, da war zum Beispiel die Maria Mann von Financery by Eugenia Gagin von Dentalheld und ja, es war super inspirierend, dann auch direkt in den Kontakt mit den Gründerinnen zu treten und auch dort herauszufinden, okay, was war ihre Motivation und ja, das war so unser erster Schritt zusammen Und der nächste Schritt war dann, denke ich mal, die Annäherung. Okay, wie arbeiten wir zusammen? Bieten wir zusammen Workshops an? Wenn ja, welche? Und da hatten wir dich ja gefragt, dass du deine Expertise ähm, auch noch von deiner Coaching-Seite mitbringst. Und ähm, haben wir dich gefragt, ob es vielleicht möglich wäre, dass du ähm, in Richtung Persona äh, Persönlichkeitsentwicklung oder Schlüsselqualifikation ähm, uns da unter die Arme greifen könntest. Und äh, deswegen haben wir den Workshop zusammen mit dir No Limits ähm, quasi konzipiert und das fand ich auch sehr spannend zu sehen. Dass, also Ich habe zum Beispiel noch nicht diese ähm, Erfahrung im Coaching-Bereich und ähm, die mit Hilfe der Persönlichkeitsentwicklung. Und das für, war für mich auch noch mal sehr, sehr spannend zu sehen, wie man Gründerinnen dahingehend sensibilisieren kann.
1: Ja, am 20. Mai starten wir ja mit No Limits äh, da können wir vielleicht so ein bisschen auch anteasern. Wir nutzen die, äh, die Zeit vielleicht so ein bisschen um zu sagen, okay, äh, es gibt vier Veranstaltungen bei No Limits beispielsweise. Es wird sehr, sehr spannend, wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht, aber auch um Vision und Mission-Definition, Zieldefinition, damit man auch alle äh, Schritte erkennen kann, was es eigentlich braucht, bevor es eigentlich zur Gründung geht, ja, liebe Lisa, wir haben ja auch noch so äh, ziemlich viele Gespräche gehabt und ähm, haben auch gemeinsam über verschiedene Formate äh, nachgedacht oder auch so inhaltlich und es ist ja auch ein Prozess, wie, wie war dein Erleben in unserer Zusammenarbeit?
4: Wir kennen uns ja noch nicht ganz so lange. Ich bin ja sozusagen noch frisch dabei, sozusagen seit Dezember erst. Deshalb bin ich tatsächlich so genau in dieser engere Zusammenarbeit, sind wir dann eigentlich ja gleich mitgestartet. Was ich glaube, was sehr, sehr gut uns ergänzt, ist auch diese Ausrichtung auf Wissens- bzw. technologiebasierte Ideen, diese zu fördern und auch weiterzuentwickeln, einfach aufgrund deines Backgrounds letztlich, dass du uns da auch viel Input geben kannst, auch wenn es gerade um die Themen, geht vor denen eigentlich ja jede Gründerin letztlich irgendwann steht, eine entsprechende Webseite zu entwickeln und dort letztlich sich erstmal Gedanken zu machen, was brauche ich eigentlich, was muss muss der, der Kunde, die Kundin letztlich auf der Seite sehen, was ist relevant, das sind relevante Inhalte. Wie baue ich dort die Struktur auf? Ähm, und dann sozusagen auch eine erste ja, ähm, Prototypen der Webseite zu erstellen und dann sozusagen zu wissen, okay, ähm, da will ich sozusagen hin, äh, gut vorbereitet zu sein auf die Gespräche äh, mit den entsprechenden Webentwicklern äh, beziehungsweise ähm, UX-Designern oder sowas. Also ich glaube von daher, dass, ganz, ähm, dass wir uns da eigentlich relativ gut ergänzen mit eurem Know-how und ähm, von daher glaube ich, dass wir da sehr erfolgreich sein werden.
1: Ja, es ist ja sehr spannend, weil sich das ja auch so entwickelt, dass wir uns ja auch auf die Suche begeben nach spannenden äh, Studentinnen oder Studentinnen, die gerne gründen möchten oder die aus dem wissenschaftlichen Umfeld kommen. Das ist ja auch so unsere Zielrichtung, dass wir sagen, wenn wir in die Zukunft blicken, sehen wir ganz viele Gründungsteams ähm, aus dem wissenschaftlichen Umfeld besonders, weil ja der Fokus auf äh, Women Entrepreneurs in Science ja gelegt ist. Und ähm, da würde ich gerne Frau Volkmann mit Ihnen in die Zukunft einmal blicken und ähm, auch so ein wenig ähm, so zum Schluss kommen und äh, Sie einladen über ihre Vision äh, sp zu sprechen.
2: Ja äh, vielen Dank. Ähm, zunächst einmal möchte ich, möchte ich äh, sagen, dass äh, ich enorm dankbar bin und dass ich so ein großartiges Team habe. Äh, Sie haben es ja jetzt gesehen an, Frau Hegemann und Frau Thelen, wie sie für dieses Thema brennen und äh, mit welcher Kreativität, mit welchem Engagement äh, die jungen Damen, und das gilt auch ähm, für Tobias Rabenau, für Iliana Galescu und für auch Carla Schäfer, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, ähm, die, die alle wirklich sich unglaublich engagiert in diesem äh, Projekt äh, ja, bewegen und ich freue mich sehr darüber, dass wir schon so große Fortschritte erzielt haben innerhalb des Landes NRW. Auch die Kooperation mit Ihnen läuft fantastisch. Also das ist etwas, wofür man erstmal sehr dankbar sein kann. Helmut Schmidt hat ja mal gesagt, wer eine Vision hat, soll zum Arzt gehen. Ich denke, dass wir trotzdem mal in die Zukunft so Mut haben dürfen, in die Zukunft zu blicken. Und da würde ich eben mir wünschen, dass dieser Erfolg, der jetzt sich so auch abzeichnet innerhalb NRWs, auch weitergetragen werden könnte auf, auf Bundesebene, also dass sozusagen das Women Entrepreneurs in Science Projekt eine Art Role Model oder ein eine Art äh, Case wird, der der vielleicht multiplizierbar wäre, auch ähm, mit Blick auf andere Bundesländer, sowie dann auch, äh, ja wenn man ganz weit denken würde, dann sichtbar werden würde auf EU-Ebene sozusagen als Leuchtturmprojekt, über die Grenzen Deutschlands hinaus dann auch in andere Länder getragen wird. Das wäre sozusagen mal ein ja, mutiger Ausblick äh, auf die Zukunft, äh, worüber ich mich dann natürlich auch sehr freuen würde, weil uns das Thema doch sehr, sehr am Herzen liegt.
1: Vielen Dank, Frau Falkmann.
0: Dankeschön. Ja, ich würde sagen, das merkt man auch. Also die, die Begeisterung und das Brennen, was Sie angesprochen haben, das, für die, das Thema, das ist definitiv sehr spürbar. Ich würde jetzt zum Abschluss, wir hatten das ja schon mal so durchblicken lassen, würde ich gerne noch fragen, welche drei Tipps möchten Sie, möchtet ihr gründungsinteressierten Studenten mit auf den Weg geben?
2: Also ich würde sagen, dass es eben wichtig ist, für sein Thema zu brennen, für das Geschäftsmodell zu brennen. Das ist eigentlich ein ganz wesentliches Thema, was eben ja auch schon angesprochen würde, wurde. Wichtig ist, ähm, auch Widerstände zu überwinden. Ähm, das ist sicherlich gerade bei sehr innovativen Gründungen äh, von ganz besonderer Bedeutung. Und äh, letztlich ähm, auch den Mut haben zu scheitern. Also... Das sollte kein Handicap sein, sondern wir sollten uns da die angelsächsische Kultur als Vorbild nehmen und sagen, okay, hast du daraus gelernt, versuch es neu. Also auch das sollte Teil unserer Kulturkundungskultur werden, stärker werden, als es bislang noch der Fall ist.
3: Ähm, ich würde vielleicht noch eins hinzufügen, weil ich alles genauso unterschreiben würde. Wir hatten mal von einer Gründerin gehört, dass, also sie hatte gesagt, dass man nicht viel Geld benötigt, um seine Idee auszubauen. Wichtig ist, einfach zu starten. Das heißt, am Anfang braucht man nicht die 10.000 Euro oder 20.000 Euro oder mehr, sondern man kann seine Idee ja auch einfach erstmal versuchen, an seine Zielgruppe zu bringen, mithilfe von Social Media oder anderen Kanälen und erstmal zu testen, wie das bei der Zielgruppe ankommt. Deswegen einfach mal starten.
4: Genau, ich könnte vielleicht an der Stelle äh, noch ergänzen, äh, dass man tatsächlich ähm, keine Scheu haben sollte, über seine Idee zu sprechen, weil ähm, die wird in dem Moment keiner klauen, weil das ist die eigene Idee. Also die kann eigentlich keiner äh, klauen, sondern umso mehr man sich darüber austauscht, umso besser, umso mehr Input bekommt man und man kann die weiterentwickeln. So formt sich die Idee und wird eigentlich gefühlt durch den Austausch immer nur reich, reicher an, an Ideen und, und, und äh, Visionen. Und äh, tatsächlich noch ein Rat oder eine Idee äh, letztlich oder Empfehlung. Das haben wir auch letztlich äh, mal in einem Workshop besprochen, dass es sehr, sehr wichtig ist, äh, eigentlich nur auf den Rat zu hören und äh, den zu verinnerlichen, äh, um den man auch gebeten hat. Also tatsächlich zu schauen, ähm, wen frage ich um Rat und ist es vielleicht mein richtiger Ansprechpartner. Wir haben das sehr, sehr oft gehört, ähm, gerade äh, wenn man aus der klassischen Angestelltenfamilie kommt, dann ist natürlich das Gründungsthema immer sehr, sehr risiko. Ähm, avers äh, von der Betrachtung her und da sozusagen wirklich noch mal zu reflektieren, wer ähm, kann mir einen guten Input geben, ist vielleicht besser, ich frage um Rat eine Person, die schon Gründungserfahrung hat und kann mir sozusagen äh, Tipps mit auf den Weg geben oder Erfahrungen mit auf den Weg zu geben.
0: Vielen Dank für das tolle Gespräch. Wir haben viele spannende Hintergründe erfahren und wenn ihr neugierig geworden seid, könnt ihr in unserem Beschreibungstext alle Links zu unseren Social-Media-Kanälen finden und unseren Webseiten bis zur nächsten Feinsicht.